1: Yo creo que todos los días nos enfrentamos ante posibilidades del infierno y posibilidades de refutarlo. Esa es una cosa que tenemos que enfrentar porque el infierno, decía Calvino, no está en el más allá, ya está entre nosotros. Hay cosas que son la corrupción, la desigualdad, la injusticia, la prepotencia y tenemos que lidiar con esto. Yo creo que el arte, la literatura existe para dar placer en medio del desastre.
0: A lo largo de esta semana platicaremos con Juan Villoro... ...considerado como uno de los principales escritores latinoamericanos contemporáneos. Hijo de un filósofo que fue muy querido y respetado... ...Juan se ha convertido con el tiempo en un escritor multifacético. Pero también, sobre todo y con un estilo muy propio... ...la crónica en temas que normalmente tienen mucho que ver con los problemas de nuestro tiempo. Es fanático del fútbol y sus crónicas sobre este deporte son memorables... No falta quienes lo consideren como el sucesor de Carlos Monsiváis en la crónica mexicana.
1: El Mundial de Brasil nos eh, va a presentar algunas situaciones inéditas en el mundo del fútbol. Yo creo que va a ser el Mundial más discutido dentro y fuera de la cancha. Por un lado estamos ante Brasil, que
0: es un... País nos quedamos de ver con Juan en la biblioteca de El Colegio Nacional institución de la que Juan es miembro desde febrero de 2014 la entrevista con él tiene lugar en un ambiente muy acogedor, rodeados de cientos de libros cuyos autores principales son los miembros del colegio además de las obras que forman parte de la producción editorial propia de trato sencillo, muy afable Juan Villoro empieza nuestro encuentro recordando aquel lejano taller de narrativa que compartimos hace más de 30 años, impartido por el gran escritor Tito Monterroso. En aquel tiempo, recuerdo, además de someter sus relatos al juicio y la crítica de Tito Monterroso, Juan empezó a trabajar como periodista. Desde entonces, comprendió que todas las letras están hermanadas profundamente y que es válido incursionar en varios géneros, realidad y ficción, en novela, cuentos y en teatro, además de escribir crónicas y ensayos. Su amor por las letras puede apreciarse al conocer el conjunto de su obra. Otra de sus pasiones sigue siendo la música del rock. Durante años, en los 80, Juan fue conductor del programa El lado oscuro de la luna, que transmitía radioeducación. Entonces yo trabajaba también en esa emisora. El lado
1: oscuro de la luna, un programa con lo más sobresaliente de la música de rock.
0: Juan tiene un gran conocimiento de la realidad social y política de México, además de la literatura, y como escribió en alguna ocasión Julio Villanueva Chang, editor de la revista Etiqueta Negra, ...posee una gran inteligencia sin vanidad. En aquellos años, finales de los 70, principios de los 80... ...como todos sabemos, México era otro país... ...y precisamente con este tema... ...iniciamos nuestra charla en el Colegio Nacional. Juan, ¿qué destacas de ese México del siglo XX que te tocó vivir? En, en, ¿Te refieres a la cultura o en general? El... A la cultura y en general...
1: Yo creo que el, el gran descubrimiento del México del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, es la idea integradora de que México es un país que incluye a las comunidades indígenas y que tiene un pasado multicultural bastante rico. Hasta el siglo XIX el gran desafío es superar la pobreza y no hay un reconocimiento de, de una realidad que es un mosaico mucho más amplio y extenso. Y yo creo que el nacionalismo revolucionario ayudó a que nos reconociéramos de otra manera. La novela de la revolución con Mariano Azuela, por ejemplo, que se extiende hasta autores como Juan Rulfo, que no es propiamente un novelista de la revolución, pero que busca analizar el México rural, el muralismo mexicano, el, la época nacionalista de, de la música, el llamado periodo de oro del cine. Yo creo que eso marcó, de manera muy significativa la cultura mexicana y nos volcó a una reflexión que quizá con los años se volvió demasiado obsesivo sobre nuestras identidades. Y digo identidades en plural adrede, porque yo creo que hay más de una identidad, pero durante un buen tramo del siglo XX, filósofos como Samuel Ramos o psicoanalistas como Santiago Ramírez buscaron la esencia del mexicano. Y ahí quizá podemos entender al laberinto de la soledad de Octavio Paz como, como el libro que realmente se vuelve el condensador de esta búsqueda de lo mexicano. En el fondo de esta indagación yo creo que predomina la idea de que el mexicano se ha puesto muchas máscaras, muchos disfraces por inseguridad, por no aceptarse a sí mismo y que al fondo de todas estas máscaras hay una identidad inmanente parecida al alma rusa que buscaban los grandes novelistas Dostoyevsky, Tolstoy, Turgeniev y otros. Y yo creo que después de, de esta búsqueda obsesiva de lo mexicano, este esplendor del nacionalismo revolucionario, la última etapa del siglo XX, es una etapa de apertura, de ruptura. En pintura se habla justamente de la generación de la, de la ruptura, no con Manuel Felgueres, Vicente Rojo y otros pintores, eh, y de búsquedas más eh, contemporáneas y que permiten un diálogo más fluido con artistas de otras latitudes. Entonces yo creo que, que ha habido una tensión siempre entre eh, eh, tradición y modernidad, entre lo local y lo global, y el siglo XX mexicano tuvo este sello de indagar la nacionalidad, mirarnos en un espejo en el que nos atreviéramos a distinguirnos con nuestras virtudes y nuestros defectos, y posteriormente pulverizar ese espejo y reconocer que hay muchos modos de ser mexicano. El siglo XX ha sido el siglo de las ilusiones, pero también ha sido el siglo de las ilusiones perdidas. Eh, los sistemas políticos, las ideologías políticas del siglo XX eh, han creado esquemas más o menos geométricos en los cuales han querido encerrar a la realidad y la realidad se ha vengado cruelmente la política no puede darle no es una religión en consecuencia no puede salvar a los hombres tampoco es una filosofía y en consecuencia tampoco puede darle sabiduría a los hombres los hombres la política no puede ni la política, digamos, la política revolucionaria, para hablar de un modo más claro, no puede hacer de los lobos corderos. No los ha hecho. Ha, al contrario, ha convertido
0: a los lobos en lobos más lobos. El mexicano puede ser festivo, brutal, escéptico, cerrado pero a la vez abierto, creyente pero también pesimista. El laberinto de la soledad obra de Octavio Paz, publicada a mediados del siglo XX, está considerada como uno de los libros más importantes del escritor. En él, nos revela el México de las muchas máscaras y las fiestas. Por su parte, Roger Bartra, antropólogo y académico emérito de la UNAM, a finales de los 80 publicó La jaula de la melancolía, en donde nos ofrece una profunda reflexión crítica sobre la identidad y metamorfosis del mexicano. Y entre otras, llega a la conclusión de que el carácter del mexicano es «un enteleque artificial que solo tiene una existencia literaria y mitológica». El laberinto de la soledad, como menciona Villoro, nos ofrece un acercamiento muy certero sobre México y lo mexicano. Pero hace varias décadas que ese México nuestro está inmerso en una crisis profunda que parece no tener fin. Y vale la pena preguntarnos, «Juan, ¿tiene sentido ser mexicano? ¿Qué es ser mexicano para ti?». Ya un libro de los años 80 como La jaula de la melancolía
1: de Roger Bartra es una puesta en duda de lo que dijo Octavio Paz en el, en el laberinto de la soledad y el propio Octavio Paz lo dijo de manera muy sucinta y muy clara en su libro Postdata, que desde el título es un añadido al laberinto de la soledad y que dice él, el mexicano no es una esencia sino una historia. Es decir, no es siempre igual a sí mismo sino que se transforma con el tiempo. Y entonces yo creo que, que el siglo XX termina pues con un mexicano entendido por la mayoría de nosotros como una gente pues muchísimo más plural, más extraña, no es como el maíz mejorado que, que siempre es igual a sí mismo cada una de las mazorcas y cada uno de los granos. Hay muchas maneras de ser mexicano y yo creo que esa diversidad, esa pluralidad es con la que México entra al siglo XXI.
0: Ya que estamos en el tema de las identidades... ...¿tú cómo te consideras? ¿Esencialmente mexicano, latinoamericano... ...un poco español por tus raíces... ...o ciudadano del mundo? Yo creo que uno es inevitablemente del sitio donde nace... ...mi padre nació en
1: Barcelona y tuvo que tomar una decisión bastante complicada a los 21 años, que era cuando antes se decidía la nacionalidad, que fue la de optar por una nueva nacionalidad, en este caso la mexicana. Era difícil para él porque implicaba de algún modo pues traicionar el país de su padre, de su origen. Así lo veía él porque no había la doble nacionalidad como hoy en día. Él se esforzó en ser mexicano y siempre nos dijo a nosotros... Ustedes no saben el trabajo que cuesta ser mexicano. Cosa que a mí me parece muy simpática porque yo solo puedo ser mexicano. ¿no? Uno de mis personajes dice, soy mexicano pero ya no lo vuelvo a hacer. Fatalmente somos de un lugar y no de otro. Y yo le decía a mi papá, bueno, pero mira, es que para mí la nacionalidad es simple y sencillamente pues como el color de los ojos, algo adquirido que por supuesto me define, me determina, pero no, no es algo que yo haya buscado. En ocasiones quien busca... Pertenecer a otro país quizá acaba queriéndolo más porque su identidad es producto del afecto y de la decisión y no de la fatalidad. Yo desde luego me considero mexicano como muchos de mi generación estamos un poco hartos del de nacionalismo dogmático e ideológico. A mí, por ejemplo, me parecía espantosa la pintura que hablaba de los héroes, las grandes mazorcas de maíz que señalaban identidad, toda la retórica del color rosa mexicano en la arquitectura, la necesidad de ser autorreferente en la literatura y entonces que los personajes tuvieran que tener algo típico mexicano para que fueras digno de tu lugar. Todo eso me ha parecido artificial. Yo creo que una de las cosas más peligrosas que puede haber para un artista es el de buscar una autenticidad artificial. O sea, el de tratar de convertirse en forma deliberada en un exponente típico de su país. Porque yo creo que la identidad solamente se puede ejercer de una manera espontánea y por lo tanto caótica. Tú no puedes decir hoy me siento mucho más mexicano que ayer o quiero beber tequila porque eso es muy mexicano. Eso ya es un artificio. Y yo creo que en la literatura eso es peligroso. Entonces, bueno, creo que mis personajes inevitablemente son mexicanos y si beben tequila es porque o son borrachos o tienen sed o, o les gustó, pero no porque yo quiera que expresen una mexicanidad.
0: Los invitamos a escucharnos mañana a esta misma hora en la conversación que tuvimos con el escritor mexicano Juan Villoro. Radio Unam presentó México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini Equipo de producción Josefina King Silvia Cruz Omar Telles y Jessica Trejo.